0: Pode assistir
1: podcast. Olá pessoal, eu sou Eric Paulucci e a minha pergunta hoje é: você é frio e calculista? Você está no lugar certo, que a gente vai falar de Peak Blinders, né? a série de sucesso, que é da BBC, na verdade, né? mas é distribuída globalmente pela Netflix. E chegamos agora, à nossa sexta e última temporada, mas não é exatamente a última vez que a gente vai ver Tommy Shelby por aí, né? Antes da gente falar um pouco mais sobre essa última temporada, eu vou apresentar o convidado de hoje, que é o Daniel da Taberna Geek. Bem-vindo aí, Daniel.
0: Fala, Eric. Obrigado aí, novamente, pelo convite. E eu sou o Daniel da Taberna Geek, lá tenho diversos vídeos sobre Peak Blinders, então quem quiser, tendo lá conferir análises sobre os episódios dessa temporada final, outros vídeos de história aí do, do, dos personagens da gangue e tudo mais. E além disso, falo de outras séries lá também, então além de você conhecer, ver mais conteúdos de Peak Blinders, também pode estar assistindo aí coisas sobre outras séries. Agradeço a galera aí do Pode Assistir, ao Eric, por fazer o convite e estar tá participando aqui para falar dessa série que eu curto demais.
1: Pois é, inclusive lá na Taberna que tem uma série de vídeos muito legal lá que eles contam a história real por trás dos personagens Sim. aí de várias séries, entre elas Pick Blinders, né? Então. Isso aí. Quem, quem ficar curioso depois, depois de ouvir o episódio aqui pode ir lá conferir o conteúdo também. É... A gente vai hoje dar muito spoiler aqui, tá? Então eu já vou avisando. Se você não, não assiste Peaky Blinders, ou então você assiste, mas não chegou ainda no fim da, da temporada, é... pausa, guarda aí, deixa salvo aí no seu coraçãozinho, e volta depois. Mas... Né, só dando uma, uma sinopse rápida, né, o Peaky Blinders ele narra a história dessa gangue famosa ali na Inglaterra, a série se passa ali um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, ali em 1920 mais ou menos, é, e é, eles, eles começaram a ganhar dinheiro ali, né, muito dinheiro com apostas de cavalo, forjando apostas de cavalo e tal, e acabaram alçando patamares maiores né, sobre a liderança do nosso querido frio calculista Thomas Shelby é, interpretado brilhantemente pelo Cillian Murphy e aí falando contextualizando um pouco mais a sexta temporada né a gente tem o um tome então a partir de agora ó já tô avisando, hein? Spoiler. Não adianta ficar chorando depois. A partir de agora é liberado de spoiler, zona de spoilers. É, na sexta temporada a gente começa, né? O Tommy tá, ele tá completamente abalado, assim, depois que as últimas decisões que ele tomou ali com, o, com os é, radicais ali de de... de, é, de irlandeses deu tudo errado, é, a, a, acabou perdendo a Tiapoli, né? Inclusive uma decisão de roteiro ali também que foi um pouco baseada ali, né? No fato da própria atriz ter falecido aí. É, por, um, por conta de um câncer, é, e isso acaba gerando uma rixa direta né, com, de, de, dele com o Michael, né, eles já estavam meio, meio tretadinhos ali na, quinta temporada, né, de, de, é, um pouco divergentes ali nas, opço, nas opções de negócios ali que um e outro queria seguir, mas aí foi a, a, a gota d'água, assim, o Michael deu, mandou a famosa jurada de morte ali no, 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 no Tommy, e, ao mesmo tempo, o Tommy tá tentando firmar um acordo com o Uncle Jack ali, né? O tio da, da Gina, que é um gangster super influente de Boston, né? Um cara que é meio que... Ele é meio que o Tommy norte-americano, né? De certa forma, assim. E eles acabam se encontrando também por conta de uma visita do, do Uncle Jack em Londres, porque ele tá... É, como emissário ali para entender um pouco desse, desse, dessa onda do fascismo europeu ali a pedido do Roosevelt, né? E, cara, eu não sei o que, que você achou, mas essa sexta temporada, ela começa,
0: assim, um soco no estômago, né? Sim, e voltando, né, sobre esses fatos, como você disse, de tudo que aconteceu antes disso, a gente tem a morte lá da Hannah McCrory, que a atriz interpretava Tia Paul, e pandemia também, né, que atrasou muitas gravações tudo mais mas claro a morte da atriz foi o ponto mais forte em relação a isso eu até comento né eu tenho uma teoria assim, baseado no que aconteceu no fim da quinta temporada que inicialmente né, eles tinham como meta fazer sete temporadas e então eu creio que essa sexta temporada Seria muito o Thomas contra o Michael, ali a tia Polly, e ela mesmo fala, né, na quinta temporada, em uma cena que haverá uma guerra na família uhum. e vocês é, irão morrer. E essa guerra na família, com certeza, deve que iria dividir a família pela metade, iriam trabalhar essa treta, e lá na sétima temporada, que eles provavelmente abordariam essa questão do nazifascismo e tudo mais, esse comércio aí com o tio da, da Gina e tudo e levou essas consequências, né? como você falou no início, esse soco no estômago, sempre havia aquela dúvida, como que eles vão trabalhar com a tia aí? Uhum. Será que vão falar assim, ah, a personagem voltou para os modos antigos, saiu numa caravana cigana e sumiu? Ou vão realmente matar ela? E como iriam fazer isso? Então, eles tomam uma decisão é, que é forçada, querendo ou não, uhum. mas traz um sentido, traz um peso, porque a partir da morte da, da tia Polly, todo aquele início conturbado, a cena do funeral lá, que é sensacional também, né, que ali é, é usado então, na emoção, a flor da pele, da, da realidade com a ficção também, e isso que vira um, um ponto de início para os acontecimentos aí que desencadearam nessa temporada, principalmente aí com o Maio, com Tudo, o surgimento do tio da Gina, e tudo mais. E até mesmo pelo, da, do sentimento desses personagens, né? O Thomas, o Arthur, a gente conseguiu ver eles realmente bem quebrados.
1: Uhum. Eu acho, acho interessante até você ter falado sobre essa questão, né? Porque eu, eu gosto muito de Big Blinders, mas eu sou um, um fã recente assim. Eu comecei a, eu assisti tudo durante a pandemia, então fiquei um tempão, eu, eu não fiquei tanto tempo quanto a maioria das pessoas esperando a sexta temporada, né? E mas mas assim de qualquer forma assim eu não tinha assistido a quinta temporada. A, a, é, não, era, não fazia tanto tempo, mas também não era algo, algo tão recente, e quando começou a sexta temporada, eu falei, opa, peraí, caraca, eu, eu acho que eu perdi alguma coisa, eu esqueci alguma coisa, eu fui, pra você ter ideia, eu fui checar se eu tinha visto realmente o último episódio da quinta temporada, porque realmente é uma coisa muito, é assim, né, pau, é isso que aconteceu, hum. olha aqui, Thomas Shelby, você, tô, você brincou com as pessoas erradas... E essa é a consequência. E aí você fica assim, caraca, velho, que, que do nada isso, que gratuito, né? Mas com certeza uma parte foi motivada aí pela
0: morte da... Eu atriz. sinto que foi muito assim, desse final que você falou dessa questão brusca, né, que aconteceu, uhum. é que o final da quinta temporada, ele é muito assim, deixa aquela pergunta, quem que é o traidor do Thomas Schell, quem que foi a pessoa que fez isso? Então você espera uma sexta temporada completamente focada nesse sentido e você pensa Exatamente. assim, Pô, eles vão trabalhar isso pelo menos uns dois, três episódios aí, e logo de cara nos primeiros 15 minutos você já tem quem que armou esse plano né? que é o Ira, uhum. lá na frente depois vai é revelar envolv... revela o envolvimento do Billy Grade e tudo mais mas, como você disse, é tudo muito instantâneo, então às vezes a pessoa que assistiu a série mais recentemente ela não conseguiu ter esse time, esse tempo é, de intervalo para que ela processasse alguns dados também recebesse algumas notícias que saíram sobre a produção, então parece muito, cortou uma parte ali e já pulou pro principal sabe Op
1: Opinião que ninguém pediu Antes da gente continuar nosso papo Vou fazer o nosso momento jabá aqui, né? Lembrar a galera que está ouvindo ou assistindo a gente, né? De onde encontrar ou pode assistir e continuar acompanhando o nosso trabalho. Se você está ouvindo em algum agregador de podcasts, a gente, você pode... É... Clicar no botão de seguir aí no topo do seu feed... Com certeza todas elas têm... Para você ficar sempre por dentro... Se você tiver no Spotify... Aí, aí tem algumas funcionalidades a mais... Que você pode fazer para ajudar o nosso trabalho... Você pode avaliar ele ali... Com, de uma a cinco estrelas... E você também pode participar... A gente tinha dado uma paradinha... Agora a gente está voltando... Todo episódio tem uma enquete ou uma interação nova pra gente brincar com vocês relacionado ao tema. Então você pode olhar agora, se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify, já vai ter lá um quiz ou alguma coisa do tipo falando de Peak Blinders. Se você estiver vendo a gente no YouTube, é só, você já sabe, né? Se inscreve, deixa o seu like, é, comenta aí o que você está achando dos últimos episódios do Pode Assistir, ou até mesmo qual série, qual filme você quer que a gente fale aqui é, depois. E você também... Ah, não, não, olha só, eu lembrei agora. Eu tô prometendo há muito tempo uma surpresa pra vocês aí no YouTube. Ela vai acontecer esse mês aí. Não, desculpa, a gente tá em... É, esse mês, porque esse episódio vai, vai, vai ao ar ali em julho. Então, esse mês, esse mês teremos novidades sobre o YouTube pro Pode Assistir. E aí, pra você ficar por dentro dessa novidade, você já sabe. Segue a gente lá no Instagram, arroba é, você pode me seguir também no meu pessoal, Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois S no final. Daniel, jabazinho aí, promova o que você quiser.
0: Vou aproveitar, frisando novamente, né, o canal lá no YouTube, que a gente tem o Taberna Geek, mas também falar do perfil no Instagram, que é o taberna.geek, lá tem tirinhas sobre séries, filmes, lá também nos stories começa a rolar algumas enquetes, algumas batalhas de personagem. Então é legal acompanhar para estar tá, também ligado, né, que está saindo no canal, algumas novidades também de todo esse universo, porque nem tudo dá para levar para o YouTube. Meu perfil pessoal, danielalves.artart, Quem quiser seguir lá, conferir, ver algumas fotos dessa cara feia minha por lá, então vai estar tá dando uma olhada. Então, YouTube, Instagram, que são as principais plataformas né, que eu costumo usar.
1: Queria retomar o papo ali, da gente falar um pouco sobre essa sua teoria ali da, da, da divisão da família. Eu concordo com você, assim, eu não, tinha parado, eu não tinha pensado nisso, mas eu concordo porque eu achei até, não sei se, se você sentiu isso também, eu achei que toda a família, assim, né, os irmãos, a Eida, o Arthur, o Finn, eles ficaram num, num segundo plano muito grande, assim, na, na temporada, né, eles aparecem um pouco mais ali no finalzinho em alguns pontos específicos pra andar alguma coisa ou outra na história, mas eu achei que, é, assim, essa temporada é full tome, né, cara, basicamente... Tudo sendo feito do ponto de vista dele, né? A gente vê poucas coisas na história andando que não tem o envolvimento dele.
0: Sim, é, nós temos o Arthur ali, né? Que eu, eu creio que seria a segunda figura ali da família, mas também desde a morte do John e tudo mais, ele acaba assumindo esse papel, tendo esse destaque. Temos, se eu não me engano, no episódio 3, que é quando a Ada assume lá, que também é, é sensacional, mas ela realmente depois não é assumida. Enfim, esses planos familiares ficam fica muito para trás. É muito naquela, né, como eu comentei, de ter a expectativa de sete temporadas, você tem que trazer isso para seis, apesar que vai ter o filme e tudo mais para continuar. Só que o Steven Knight, o criador da série, ele meio que falou assim antes, um tempo atrás, ah eu não quero entrar na Segunda Guerra, porque senão vou ter que trabalhar com figuras desprezíveis, né, o Hitler e tudo mais, eu não quero lidar com isso. Só que teve essa virada de chave, ah, não, vamos entrar aí na Segunda Guerra Mundial. E essa figura principal do Thomas, ela acaba tendo que ganhar mais força né, nessa jornada, a virada ali também no final, em que as pessoas acham que ele, vão, que ele vai morrer e vai retornar. Então, até para esses personagens aí da família também, que poderiam né, ter uma outra visão de divisão de família até um foco maior seria bacana ter tipo uma nova geração querendo assumir algum posto aí da geração antiga e tudo mais mas enfim e pelas as expectativas que ele tem de filme que eles possuem de filme também eles o Steven Knight já falou né que pensa em trazer o que ele não definiria como spin-off mas é um spin-off né que uhum. vai trabalhar alguns outros personagens da família vai querer querer levar essa família para outros lugares então eu sinto que eles meio que tipo assim, ah, não vamos entregar o jogo todo agora, vamos socar no Tommy, que é o principal, e ele é um personagem que talvez a gente não, não temos muito, muito tempo com ele, e depois a gente faz um trabalho na família. Mas realmente foi algo que ficou faltando, né? Teve muitas pessoas que gostariam de ver, mais até mesmo do Arthur, que aparece muito bem, é, muito se questionou ali do fim também, que tem aquela virada dele no final ó, pra Sim. ser um traidor e tudo mas tem aquele trabalho sabe, e a adição de personagens também é algo que a gente pode estar comentando como a chegada do Duke o filho do, do Thomas que quando ele chega a gente fica tipo assim pra que adicionar mais um desse momento uhum. assim só que depois da série, claro que ele vai mostrando o trabalho, assim a gente vai gostando do personagem mas é muito isso de, acabou que eles tinham um pouco tempo é, começaram a entrar em outros enredos e também querem, queriam esconder um pouco desse jogo e ficou focado no Thomas, né, mesmo.
1: É, eu, eu senti isso um pouco também, assim, e, tipo assim, eu acho que o aspecto negativo disso é que eu senti que, como, como você bem citou aí, né, no caso da, da trama, né, mais pro fim ali, é, a gente tem lá o fim como um traidor ali, como um cara que tava, tinha um esquema dentro, do, dentro da família ali e tal. Ficou meio jogado assim, né, tipo foi, ah, é isso, isso e isso mas não, não houve uma construção pra isso, né, o próprio personagem do fim assim, né um cara que, a gente nunca teve uma construção tão grande em relação a ele ser essa pessoa que poderia atrair a família e tudo mais então ficou tudo uma coisa meio é, corrida mesmo, assim né, e antes da gente ir pro, pra esse final aí que eu acho que vale muito a pena falar porque aí a gente consegue falar um Sim. pouco sobre como a série terminou e como é, e o que esperar desse, desse filme já anunciado, é, eu queria saber o que, que você achou do retorno do Alf também, né o personagem do, do, do Tom Hardy, o Alf solo Solomon. Você gostou desse envolvimento dele na, na, na trama toda ali? Porque pra mim, depois da, da, do fracasso lá com os fascistas, eu achei que já tava bom pra ele já,
0: sabe? Deixa o cara ali. O Alf, ele é um personagem, assim, que ele é complicado de falar, porque, assim, é difícil não gostar dele. Eu, não, eu ainda nem encontrei ah, uma é que fala assim, eu não, não curto o Alf. E muito desse retorno dele, eu acho que o Tom Hard meio que pressionou, porque o Tom Hard, quando o Alf morre lá na quarta temporada, ele que praticamente implorou para não, não mata o personagem, que eu gosto demais de fazer ele, eu gosto de fazer a série e quero voltar. E aí, com esse desejo, ele retorna ali no final da, da quinta, e deram ali uma posição, né, virou como se fosse assim, um personagem ali meio que intocável, vamos levar ele até o final uhum. que a galera gosta esse retorno dele, assim talvez o personagem poderia ter morrido lá, lá atrás assim, só que até que eu, eu vi um sentido né, porque teve aquela questão lá com o Jack Nelson e os negócios lá no, nos Estados Unidos aí adicionaram, né, que a família dele o tio dele também, se eu não me engano tinha parte lá, é. dominavam a parte de é, Boston, Chicago. Boston, né? Local. Boston. É Boston. E então meio que deu uma chave para ele, assim sabe, para o personagem que tá trabalhando. Que o tio dele morre, e aí ele assume, né, o principal detentor ali dos negócios da família e vira um ponto chave para que o Thomas, ele consiga meio que ter um, um, um algo contra assim o Jack Nelson. Algo que pressione o Jack Nelson também. E não apenas o Jack Nelson chegar lá e ter todas as cartas e o uhum. Thomas não ter nada para estar trabalhando em cima disso. Mas esse personagem peculiar, sabe? Eu, eu não sei se o desgosto do, do, do Alf por tal o Alf vivo, porque fica parecendo que ele é intocável, mas... Acho que sim, a presença dele é algo legal também. O Tom Hardy, eu acho que é o papel assim, que convence a gente, tipo, esse personagem tem que ficar, sabe?
1: É, e a, e a, a, a cena, a cena que, ele, que ele é apresentado de novo é muito boa, ele ouvindo ópera lá no sim. meio daqueles barril de vinho lá, e, de, de whisky, né? E, e, e aí o Tommy fala pra ele, não, acho que eu escrevi sua... Sua obra-prima aqui, né, Sim. sua, a sua, muito, essa, essa, isso foi bem legal, mas é que eu achei que, sei lá, tipo assim, tinha, mas, mas realmente você tem razão, assim, o fato de, de ter essa conexão ali, né, com, com Sim. os laços do, do, dos judeus que os dominavam Boston e ali e tal, né, até que, que, que foi legal. E... e até, uhum.
0: desculpe te interromper, imagina que é isso. É, para Nada. acrescentar, como você falou, assim na lá do, do, dos barris e tudo, é, a questão do, pra, do parâmetro né, que eles criaram, porque o Thomas para de beber no início, o Alf já não ah. quer mais do tabaco e tudo mais. Então, acho que o Alf é, é tipo assim: a gente tem ali o Thomas O Frio, calculista, e que é uma figura de, bem sucedida não, nos negócios dele e o Alf é meio que uma contraproposta do tipo olha o cara que ele é mais agitadão, uhum. mais egocêntrico e tudo, Sim. ele também tem um caminho ali, ele é, ele é o único que basicamente consegue bater de frente com o Thomas assim, de um certo modo
1: e que de certa forma tem o respeito dele também, né? Sim. É isso é, isso é uma outra coisa assim, né? Porque o o, o o Thomas ele em vários momentos assim ele dá de ombros com a maioria das pessoas que ele que, sei lá com a família dele por exemplo, né? a mim aí para o Arthur assim Outra coisa, que, já que você falou da, da questão do frio calculista, não vou nem entrar no mérito do, do ponto que eu acho que os coaches acabaram com o peak Blinders, As né? As páginas Porque de
0: Instagram motivacionais
1: Eles entenderam tudo errado, né, cara? Eles entenderam tudo errado, né? Mas enfim, é... temos um Tommy nessa temporada bem menos frio, né? Cal extremamente calculista ainda, mas bem menos frio, né? Ele acusa o golpe em vários momentos da temporada, né? No início, com a tia Polly, e depois, com, com a filha, ele praticamente perde a sanidade, né?
0: Foi até bom você entrar nesse assunto, né? Até para fazer um trabalho de explicação, talvez, de compreensão que eu acho que alguma parte do público da série não teve com essa temporada uhum. final. É que, assim, o Thomas, ele nas outras temporadas, ele tem todos os seus problemas e tudo mais. É um personagem traumático, né? Que vem ali de um pós-guerra e tudo. Tanto ele quanto o Arthur também. Só que no sentido do Thomas, era tipo assim, ah, deu um problema, beleza. Me dá aqui o meu sobretudo, minha boina, meu whisky, vamos resolver isso. E nessa temporada, eu acho que se mantesse isso, tanto do Thomas, ah, vamos só resolver... E também. Ah, não, é, vou continuar sendo Duarte ali da pancadaria e tudo mais. Não faria tanto sentido. Uhum. Então, Thomas ele já coleciona diversos eventos traumáticos e pesados na vida dele. E a Pole é como a, 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 aquela mulher do Ira fala que era uma bengala para ele e ela decide retirar essa bengala. Então, assim. Era a última escora que o Thomas tinha, não só o Thomas, como o Arthur também, eu coloco nessa jogada, e ela tirou isso deles. Então, além do Thomas ter perdido esse encosto que ele tinha, ele tem que lidar com pessoas tão desprezíveis como o Mosley, o Jack Nelson e tudo mais, e em certo momento eu vejo que o Thomas, ele também sente, sabe, como só um trechinho um pouco do final, né? que ele fala assim que, ah não, eu sou um de vocês. Então, eu creio que durante esse período ele também sente que ele faz parte daquelas figuras esse emocional uhum. dele quebrado e da parte do arto também acrescentando né como eu disse não tem não faz sentido alfi o arto que perdeu sua esposa né a mulher que ele amava que está dentro das, do, das drogas e perdeu sua tia, que era todo um conforto emocional para ele, ele continuar aquele ah, tá, não, vamos aqui para quebradeira, para pauleira, brigar e tudo. Não, o personagem está é totalmente quebrado. Então eu enxerguei muito dessa forma essa temporada, quando definiram a ah, pick blinders, essa temporada vai ser gótica. Então é muito nessa pegada mesmo de todo mundo quebrado, mais quebrado uhum. do que já estavam, no, no fundo do poço bem fundo mesmo e o contexto emocional, a trilha e tudo, contribuiu muito nisso não é mais o, o tão frio, né, tem sentimentos
1: é. tem sentimentos e, e foi legal é, é legal você falar desse lance, que essa última temporada ela é quase uma jornada de autoconhecimento pra ele, assim, porque é isso, cara, ele, em, em algum momento assim, ele era uma pessoa que ele é, apesar de já ter passado por vários traumas e tudo mais assim, tinham pontos que fantasmas do passado que voltavam assim, mais, com mais frequência, né? a gente teve de volta esse lance do trauma da Primeira Guerra Mundial né? da, das trincheiras e tal ali que, é uma, que é um, nas primeiras temporadas é uma coisa que é mais debatida e falada ali e tudo mais é... por outro lado a gente tem um otome em toda a série sendo uma pessoa que tipo assim eu não tenho nenhum problema em passar a perna de alguém que, que é o aliado dele ali em, em algum momento. E aqui a gente tem ele tipo, especialmente nesse, nesse arco de política dele, né? Dessa, dessa aliança com o Mosley e tal, que ele, ele fala pra ele mesmo que ele tá fazendo aquilo é, porque ele quer tentar derrubar ou quer tentar de alguma forma prejudicar aquele movimento, né? Mas em um momento ele Dá aquela ele faz aquela analogia para Eida né que ele fala que os extremos, em algum momento, eles se encontram. E aí, no final da série, a gente tem ele sentado na mesa com os extremos dele, teoricamente, e ele chegando a essa conclusão própria, assim, de que ele ele, ele sempre fala, né, que ele é um personagem de centro e não sei o quê e tal, e ele chega à conclusão de que, cara, ele não é, né? Ele, ele é exatamente Sim. uma pessoa que passa por cima das outras, assim. Né? Muito, Muito daquele
0: que ele que ele fala lá que... Ele descobriu, né, a, a frase que você falando que não, é uma, não existe uma linha que se divide os dois lados ela faz um círculo, né, se junta um com a outra. Essa questão do personagem é legal porque sempre assim, eu não sei se você chegou a assistir Sons of Anarx, Sopranos é, Sopranos, tipo, você pega esses gangsters, até mesmo ali no Poderoso Chefão, né Uhum. Que ali no roteiro tem aquele tato de trazer um pouco de emocional para esses personagens. Desses personagens pararem para refletir sobre o, o que ele trabalha, sobre o negócio, família e tudo mais. E em Peak Blinders, até a sexta temporada, a gente não tinha o, Tommy, o Thomas parando e meio que sentindo tudo isso, sabe? Falou Sons of Anarch, porque tem o Jack Steller lá, ele ele pega os manuscritos do pai dele, né, no início da série e vai lendo onde o pai dele conta a história do clube de moto e tudo lá. E chega um momento da série que ele começa a escrever manuscritos para os filhos dele. E esses manuscritos são momentos em que a série mostra o personagem realmente se abrindo para o público, sabe? Falando tudo o que ele sentiu naquele dia, o quanto foi difícil. É só também, né, e toda uhum. aquela questão lá com a, a psic, psicóloga, né, psiquiatra que e todo abrindo tudo mais, é Breaking Bad, o Walter White, e o Thomas Shelby é sempre aquele personagem, como eu falei, pega sobretudo, vamos lá, poucos momentos nasceram, acho que o único momento, assim, antes da sexta temporada em que o Thomas realmente quebrou tudo foi quando a Grace morre, e tem uma cena dele bebendo whisky e tudo lá, mas de resto era sempre aquilo fechado, sabe, e essa uhum. sexta temporada contribuiu muito para abrir esse lado emocional do personagem.
1: Agora acho que já dá pra gente adiantar um pouco e chegar mais ali no... e falar um pouco sobre o fim ali da série, né? É, que eu acho que tem muitos pontos ali pra, que, que dá pra, gente, pra gente falar, né? Eu acho que o primeiro deles é Tommy Shelby levando a melhor novamente, assim, né? O que, 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 que você achou dessa, dessa resolução específica? Você estava esperando por isso? Ou você gostaria de ter visto a série terminando com ele se dando mal pelo menos uma vez?
0: Então, né... <risos> tipo, ao tempo, assim, que eu entendo o fato de que, ah, não, vamos fazer um filme. E que, ah, como não vai ter uma, uma sétima temporada? Então, às vezes, não deu para matar o personagem, ela levar até o final. Uhum. E é compreensível, mas o que eu tinha de visão sobre o final de Pique Blinders era o Thomas Shelby tendo um final realmente bem traumático, bem pesado, assim, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que gosto de ver o personagem ele realmente finalizando a jornada. Eu não gosto de, tipo assim, pegar um personagem tão importante e deixar ele vivo para que ele apareça velho uhum. em spin-off. Porque eu penso, pô, cara, deixou velho só para reaproveitar essa galera novamente, sabe? e pelo caminho que a gente tá indo, né, de spin-offs um atrás do outro, dá até medo em algum sentido. Eu esperava realmente, assim, de ver o Thomas, talvez não sei se pela doença ou algo mais, mas chegando de um lado tão obscuro que ali era o final do Thomas Shelby. Uhum. Nessa, apesar do, do plot, de tudo, assim, de, de, ele essa luta contra o nazismo, o fascismo, que a gente fez esse trabalho, aí, sei lá, eu, eu, eu acho que eu sou mais do, do time dramático, né, nesse sentido. Concordo com você.
1: Inclusive, eu tava achando a cena, a cena que parecia ser a cena final, né? Dele lá na caravana, na montanha, lá, preparando o próprio, o próprio velório ali e tudo mais. Eu falei, cara, essa cena tá muito foda, assim. Se terminar assim, cara, é perfeito, porque. A mensagem que fica, especialmente aí pros coaches que usam a imagem aí do Tommy, é do tipo <risos> assim: cara, ele fez o que fez e no fundo, no final, ele acabou sem nada, cara. Ele acabou sem as. Ou ele acabou com a. com a. com a realização de que o que realmente importava ele perdeu e aí já não tem mais sentido a vida ali pra ele. É, então eu acho e muito foda, cheio de simbolismos, né? as coisas dentro das caravanas, ali, os anéis, as fotos. Cara, vai terminar demais. E aí a cena continua. Aí eu falei, ah, velho, a hora que aparece a criança, que a criança fala não é só a hora ainda. Aí eu falei, ah, cara, ativaram o modo Tom Michel super-herói de novo, sabe? Eu, eu honestamente assim, ó, eu, eu não vou falar que eu não gostei, porque é, é foda, né? é muito pesado né? falar que não gostou. Achei que a, achei que a temporada como um todo, eu gostei, eu gostei da temporada como um todo, achei ela, ela empolgante ali, você queria ficar continuando assistindo pra ver e tal, mas eu achei que o dinheiro falou mais alto do que a arte na, na sexta temporada, sabe?
0: Pode ser um, pode ser um ponto sim, do, do dinheiro e tudo. É, principalmente porque a galera quando fala, falava sobre filme e tudo, a galera já pressionava. Uhum. Ah, se não tiver o Thomas, a gente não assiste. Então, acho que a questão mesmo que foi falha é isso de abandonar a ideia de uhum. sete temporadas, entendeu? Ao mesmo tempo que é ruim quando uma série, ela estende demais, né? Ah, não, vamos fazer ali ah, a tá décima, décima primeira. Que Brian, de sete temporadas, ainda ia ser curtinho, porque seis episódios, né, por temporada. Sim. Ia dar ali uma média de uns 40 episódios, 42, certo? vou fazer um cálculo aqui agora. Mas ia ser algo curtinho, ia dar para uhum. trabalhar tranquilo, finalizar, abordar essas questões. Então, foi muito assim, ah, a gente tem uma temporada para acabar, vamos criar o que a gente já tinha, planos assim, para o fim do Thomas, que é um, um, um mais dramático, um filme mais pesado, só que como a gente tem que utilizar esse personagem ainda, como criar uma reviravolta aqui? Então ia ser muito mais interessante ter aquele plot do tipo, pensar que o Thomas iria para um caminho de viver e no final dar tudo errado, e ele acabava morrendo ou partindo para um outro sentido, do que realmente você pegar esse pano todo dramático e criar uma reviravolta. Ah, não, ele tem uma chama ainda pra continuar, sabe? É, eu acho que... Eu não sei. Como eu falei, eu sou mais do, do dramático mesmo, do, do ruim.
1: Concordo com você. Até porque... Eu acho que tem uma coisa até interessante, assim, né? Sobre o, sobre o Tommy, assim, que é... Assim, as pessoas têm uma idolatria bizarra, assim, por ele, né? Eu falo bizarra porque... Não é a questão de você. É, a maioria. Né, não tô falando todo mundo, né? Obviamente não dá pra generalizar, mas tem muita gente que acha ele fodão. E aí gosta dele por causa disso. Porque ele é o cara que vai lá e faz as coisas acontecerem. É o lance do coach aí: seja frio e calculista. né? Tipo assim, essa, esse enaltecimento de valores e coisas ali que são completamente errados. E eu acho engraçado porque é, a série, ela não defende isso, assim, de, de forma alguma, assim, né? Eu acho que a gente teve vários exemplos aí, né? Você Breaking Bad. Breaking Bad foi outra série que teve, teve esse mesmo problema, né? As pessoas Sim. pagavam um pau pro, pro Walter White e não é, conseguiam entender ali, né? Que o personagem tava se mostrando um babaca ao longo da, ao longo da, da, da série, né, e, e aqui a gente tem muito disso ainda também, né, mas eu acho que também, por um outro lado, assim, né, e aí eu acho que, por isso que eu acho que é uma questão monetária, a grana falou mais alto, porque quando você termina a série com o Tommy se reerguendo eu vou botar bem entre aspas isso porque não é exatamente isso mas, mas é de certa forma que ele tem uma sobrevida, uma segunda chance você também dá um pouco de pano para esse pessoal, né, Para esse pessoal bater no peito, aí ó, que fodão esse é o Tommy Shelby que eu conheço, né sei lá cara, eu não, eu não gosto muito disso também
0: não. É, eu acho que esse, o ponto mais interessante dele ter ficado vivo, é o um ponto que eu acho legal é que ele vai ficar vivo para tentar fazer uma coisa boa, né? que é continuar uhum. a sua luta. É pelo menos o que parece, o que dá a entender que é continuar a luta ali vai derrubar o fascismo tirar Sim. da Inglaterra e tudo mais. Mas mesmo assim, realmente como você falou, né? e, e acho que limpa muito o que eu penso assim com a questão de não ter trabalhado. Durante todas essas temporadas, um tome bem mais emocional em alguns pontos. Tipo, ah, pega um episódio uhum. lá e coloca ele para destravar, azar, falar que as coisas deram errado, pelo menos ele olhando nisso, ele falando nisso. Por isso que, como as outras séries que eu citei, tipo, uma referência mesmo de Sopranos, né, que tem o Tony Soprano, O cara, ele fica, senta lá com a, com a psicóloga, com a psiquiatra, e vai conversar lá, falar todas as uhum. dores e tudo. Então é um personagem que, assim, a pessoa que, a pessoa que assiste a série pensando que vai encontrar um gangster durão lá, às vezes nem gosta, porque pensa, ah, esperei que o cara é o fodão e tudo mais. O e... cara tem um ataque toda... crise de ansiedade logo Sim. no primeiro episódio. É. <risos> Aí na hora que a pessoa já consegue entender mais o, o, o tato real disso... Uhum ela já vê, pô, ali tem um personagem que tá vivendo nessa vida criminosa e tudo, e sofre com isso, não só na questão de perder familiares e tudo, mas tá a vida dele mesmo, sabe, que Sim, sentir exato. aquilo. Então, o Thomas, quando ele é esse cara muito blindado, ele acaba criando isso mesmo para algumas pessoas, pessoas que às vezes pegam aquilo, pô, o cara é legal tem que você fica mas não entende que ele é um personagem completamente traumático que veio de uma guerra, que perde muita coisa também nessa jornada, uhum. e que tem um sofrimento por dentro, né? uma angústia que, que eu creio que ninguém quer passar, sabe?
1: Com certeza, é uma pessoa, pessoa quebrada, né? É, pra gente já encaminhar aqui o papo pro fim, queria saber aí o que, que você achou desse lance do... Não, não só do Erasmus, né, do, do duque lá, o, o filho novo dele, né, é... que sei lá, aleatório, na minha opinião, aleatória <risos> a entrada dele, assim, né, e acho que tentaram ainda criar ali um, né, toda esse, esse, essa história do, da, da, de, da descoberta da traição ali pra colocar ele como o cara que, né, e, e tem todo esse lance, e aí, tem, e aí tem esse lance que eu acho que é o ponto principal, né, que aí eu acho que já tá com carinha de desenvolvimento para spin-off, né? Essa dualidade que foi criada no final, que é o filho dele com a Grace lá, que o Tommy fala que vai, né, que fala pro fala pro Duke que os dois filhos dele vão ter duas posições opostas ali. Um vai cuidar da parte, né, legal da família, né? E o outro vai vai para Gerenciar, vai, vai ficar ali as, as atividades ilegais. Eu jogo um pouco forçado assim, esse lance assim, de colocar esses. Especialmente o Duque, né? um personagem que veio do nada, né? e o famoso Ninguém Pediu.
0: Então, o Duke é, como a gente comentou ali, é aquele personagem que realmente, na hora que aparece, você fica, pra quê? Não tem lógica adicionar, são poucos episódios para trabalhar com ele. E no final traz sim, boas cenas e tal, com ele falando maior do the Pick Blinders lá por fim e tudo, te deixa um pouco empolgado, né? E até é engraçado estar comentando sobre isso, que hoje eu fui eu estou escrevendo um roteiro sobre o que, que vai acontecer no filme de Pick Blinders e tudo, e eu vi a entrevista de Steven Knight. Ele fala que, ah, não, no filme a gente quer trabalhar com novos atores da indústria, trazer, trazer oportunidade para eles, para crescer na carreira e também nos spin-offs. Isso que meio que rolou até mesmo com o ator do Duke, né? Porque ele, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, é um ator em ascensão, uhum. ganhou o bar, tal, premiação e tudo. Então, esse personagem, eu creio que foi, tipo assim, ele escrevendo, ah, vamos adicionar um filho do Thomas aqui, porque pode ficar legal. E também vamos trazer uma figura aqui em Ascensão, né? Eu acho que vai ser, vai ser show. Trouxe o ato e tudo mais. Esse link, né, de um com o outro, assim, meio yin -yang do yang, entre as, as trevas e a luz, é, o Duque foi adicionado para ser esse lado das trevas, né? O lado que vai lidar com a sujeira e o, o Charlie vai ser o lado da luz que vai conduzir, e é até engraçado isso, porque algo que eu comento, assim, quando a galera tá conversando de pick Blinders e tudo mais que um lado que eu vejo muito do Thomas é que ele preocupa com a família no macro, né o geral, tipo, quando tinha a Tia Polly os irmãos e tudo mais, mas o micro mesmo, que era o Charlie a Liz, a Ruby até um pouco menos ele não liga muito, sabe uhum. tem um tequilo e o Charlie, ele sofre muito com isso. O Thomas meio que ignora ele, porque parece que relembra a Grace e tudo mais. E o Charlie, até para ele entrar nesse lance do negócio e de herdar a família, vai ser algo que vai ter que ser trabalhado também. Tanto o Duke, que é um personagem novo, que vai receber a missão do, do Perigo, e o, o Charlie é um personagem assim, que... O mais que desde o início, ele já deu alguns indícios lá, tipo, lá na quinta temporada, que ele fala, ah, você não é um deus. Ele já novinho, já aprende a língua dos ciganos e tudo. É uma figura assim, que não teve um contato com o pai. É, uhum. Vai estar tá com a Liz agora mais distante, né, teoricamente, da família. Então, desse lance dos dois, Pick Blinders, meio que... É, são duas figuras muito, muito novas, né? Como você falou, é muito cara de spin-off. Isso é do tipo... É. Vamos jogar essa galera aqui e lá pra frente a gente cria outra produção e desenvolve isso.
1: E o que, que. já que você falou que você tava escrevendo um roteiro aí pro, pro filme, né? Sem queimar sua pauta, obviamente, <risos> mas o que, que você tá. que, que você tá, tá esperando desse filme, assim? A minha, eu vou, vou dar minha opinião e aí você diz aí o que, que se você concorda sim, ou sim. se você discorda, eu tô falando besteiras. Assim. <risos> não, sou, não sou uma pessoa que pesquisa a fundo, que lê tudo sim, e sim. tal. A minha impressão é que a gente vai ter um filme que vai ser realmente o encerramento da história do, do Tommy ali, né? Tô, tô, erra, tô muito errado aí ou, ou é mais ou menos por esse caminho?
0: Eu creio, creio que você tá certo, sabe? Não sei, se, se estender vai, vai ficar muito aquela questão mesmo do porquê né, estendeu isso. E ser muito toma nessa jornada, continuando essa, essa força de, ah, vamos contra o fascismo, contra... O nazismo, vamos tentar resolver uhum. isso. E a série, ela queimou algumas coisas que poderiam trabalhar, né? Uma coisa que a gente pode até, fugir um pouco do assunto, comentando aqui, que eu não, não poderia deixar de falar, que é sobre o Michael mesmo, né? Como a gente estava comentando, é que ela, tinha aquelas tarefas dos dois, e o Michael acabou que é um personagem que tinha um potencial imenso.
1: Nossa, e nessa foi jogado no lixo, final, né?
0: Isso, foi, 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 foi tipo jogado assim, ficou a temporada toda preso, toda preso e depois no final tem aquela morte meio tosca, né do tipo, olha Thomas, vou só fumar um cigarro ali, fica aí no carro sozinho você. As resoluções só para tirar isso da linha, porque eles querem trabalhar com o Thomas no filme de um outro jeito, de política e tal, também o ator que do, do filme Po, sensacional, para mim foi um desperdício ali, e também pode, tipo, talvez até o Michael, eu, eu não duvido muito deles criarem um spin-off desses quatro anos que ele teve ali na, na América, entendeu mas voltando ao assunto do filme é, para mim é o encerramento mesmo do, do, uhum. do Thomas, como chegar ao final ali e terminar com o personagem
1: olha, não eu acho que o filme até assim, se for realmente um encerramento, eu acho que ah, cara, vai ser essa mesma pegada aí da, dessa última temporada mesmo, assim, e tal. Agora, spin-offs, cara, eu já fico com um o pé atrás aí, porque até você, pô, você citou aqui os Sopranos, né, eles fizeram aí recentemente na HBO Max, né, o filme lá, acho que chama Games of Newark, se não me engano, alguma coisa é, assim. Um, Saints of Newark, né? Saints of Newark que foi um... que era um prequel, né? Era, tipo assim, o Tony Soprano ainda era adolescente, aí mostrava, tipo, as coisas lá com o pai do Tony Soprano e tal, que tem uns, tem uns flashbacks na série e tal. Sim. Nossa, cara, eu achei que foi uma... assim, não é ruim, mas é, é uma coisa, assim, tipo assim, desnecessária, assim. Não, não precisava daquilo. Eu tenho a impressão, espero estar errado, mas eu tenho a impressão que spin-offs de, de Peaky Blinders tendem a seguir esse mesmo caminho, assim. Pô, de repente é bem feita, é divertida e tal... Mas, assim, a sensação que eu tenho é que ela é desnecessária, né? Não precisava.
0: Eu, eu acho, assim... Porque Blinders vai ter até um pouco de limitação para voltar, né? Antes da gangue, eu acho que vai ser um pouco difícil. A não ser se eles quiserem abordar algo de Primeira Guerra Mundial. Uhum. Mas, tirando isso, isso é um pouco complicado. Mas, sim, cara. Eu sempre tenho medo, porque quando a obra principal é muito boa você começa a pensar, será que eles vão conseguir manter a qualidade lá em cima? E, geralmente, ali, o spin-off vem com um orçamento mais baixo, é, tem que contratar um, um elenco ali, mais limitado, a história não pode se abrir demais por conta de orçamento, e, e isso também que, que deixa a gente um pouco com medo, né? De ver o que, que eles vão abordar. Porque, apesar da série ter um caminho que pode seguir para outros laços, aí, né? outras direções para a gente ver, mas, mesmo assim, é muito limitado. Tipo, se a Segunda Guerra vai ser abordada agora, o que, que eles vão estar tá abordando aí após a Segunda Guerra Mundial, uhum. no sentido de
1: É Com certeza. Realmente, haver aí os próximos capítulos.
0: <risos> Você também pode gostar de...
1: Bom, a gente não sabe muito bem quando vai sair esse filme... Deve demorar um pouquinho ainda. Então, para quem tá órfão, Daniel, de Peaky Blinders, quem não sabe o que fazer, não sabe o que assistir, o que, que você indica aí? Que outra série que tem essa mesma vibe aí que a pessoa pode gostar?
0: Eu vou indicar uma série mais recente, né? para a pessoa começar a assistir agora e talvez tenha certeza que vai ter mais temporadas, aí poder ter esse gostinho de acompanhar aí essa sequência. Talvez não teve oportunidade com Peaky Blinders e com ela pode ter essa chance que é Tabu. Tabu, que tem o Tom Hardy aí no papel principal. É uma série que ela é, tem a cocriação do pai do Tom Hardy com o criador de Pick Blinders, o Steven Knight. O Tom Hardy também é produtor da série. Tem uma temporada somente disponível aí na Netflix, só que o Tom Hardy há pouco tempo postou que eles vão gravar a segunda temporada. A série foi lançada em 2017, só que a agenda dele estava tão cheia que eles não conseguiram fazer a segunda temporada, mas aí tem sequência... É uma série que eu curto muito, acompanha aí o personagem principal, que é o James Isaiah Delaney, que ele passa um período na África e, e de lá ele depois retorna para Londres com algumas pedras preciosas, o pai dele morre e tudo, e ele tem tipo, um objetivo de reconquistar um território né, que, o, que o pai dele deixa após a morte, que é na região da África também. E com isso ele tem que lutar contra a, compan a companhia, ou o governo britânico lá da época, para ter o direito a essa terra. E ele é um personagem bem loucão assim. E é a pegada, pô. Se você curte o Al Solomon, o Tom Hard, a atuação dele, e também um roteiro aí que tem a presença de Steven Knight, que escreveu o Blinders em uma série de época que é tabu também, então vai aí a indicação.
1: Tá é demais. Eu já até, acho que eu até já falei sobre ela aqui em algum episódio. Do, do Pode Assistir, não teve um episódio sobre Sim. a série, mas teve, a gente falou alguma coisa e eu, eu falei, eu adoro essa série e faz muito tempo que eu quero uma segunda temporada Nossa, Eu aí. muito. Espero que agora espero que agora tenhamos aí, né, porque agora o um Steven Knight aí vai ter mais tempo aí pra poder ajudar é, aí, eu, na, na, na criação. tão
0: hard, né, eu acho que é tão hard que era o empecilho porque o cara de 2017 né? pra cá não parou. Aí eu não sei se foi. <risos> a gente quer ver tabu. Ele até tinha postado no Instagram, acho que uns dois meses lá, a fotinha com o Stabu, com o pai, a Season 2, tá chegando aí, gente, a gente já vai tá, Começa a gravar em breve. Então isso também me deixou feliz, porque é uma série, que eu acho, sensacional.
1: É muito boa mesmo. Pô, eu vou para um, um lado aqui, já vou sair da... vou, vou para outra época aqui da história, mas que eu acho que é uma série que, um, é uma série excelente, que poucas pessoas... Deveria ter mais gente assistindo, não que tenha poucos espectadores, mas deveria ter mais gente assistindo, mais fã, porque merece. Então esse é o ponto. E o segundo ponto é que eu acho que apesar de ela tratar de uma outra época, um outro contexto, eu acho que ela tem essa questão das pessoas detestáveis, que eu acho que, que Blinders traz um pouco ali. né Especialmente nessa última temporada, não só com o Tommy ali, mas também com, com o tio da Gina, com o Mosley, que é um, a, a nova esposa do Mosley, que é pior que ele. né <risos> e, a, e a série que eu queria que indicar tem um episódio inteiro sobre pode assistir, então eu vou ser bem breve aqui, só para quem realmente não conhece, se quiser ficar mais interessado, pode ir lá ouvir o episódio. É Succession, cara. Baita série, tá na HBO Max disponível aí para assistir as três temporadas. Recentemente eles anunciaram que já estão gravando a quarta temporada, então eu acredito que se não sair esse ano, até o fim desse ano, provavelmente no até o meio do ano que vem a gente tenha a quarta temporada e se você não conhece ela é uma série ela ela é baseada é, na família que é dona da, da Fox né então ela tem muito um que de verdade ali né a família Roy você acompanha a família Roy é, que tem um que tem um magnata da família o patriarca o Logan Roy que é um senhor desprezível né para se para falar bem 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 por cima assim ele é dono do da maior, da maior, maior grupo de comunicação dos Estados Unidos, tem valores super conservadores e tudo mais. E ele tá num lance de querer meio que se aposentar, porque ele tá sentindo que ele tá meio velho. E ele tá preparando o filho dele, o Kendall, para assumir a empresa. E aí tem uma reviravolta ali, no, logo no primeiro episódio, o Kendall acaba sendo passado para trás pelo próprio pai. E ele começa um plano ali para tentar destituir o pai da presidência do grupo do grupo da, 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 da família. E o legal da série é que é uma briga 100% ali pelo poder ali entre o Kendall, o Roman e a, e a Shban, que são... Que são as, a, a, os três irmãos ali, né? Os herdeiros. Tenho, ainda tem mais um, tem mais um quarto irmão, mas ele é só um, meio que um alívio cômico da, da, da série. E o legal é que a série é esse perfeito conceito de traje média ali, né? Você, tipo, dá risada dos absurdos que não são tão absurdos assim. Então, vou deixar só, uma, uma, só esse gostinho, assim, para quem tiver interessado em assistir. E também, já lembrando, aqui no feed do Pode Assistir, você encontra um episódio Beleza. inteiro sobre Succession, essa série uhum. fabulosa. Ela é fantástica. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E, novamente, eu vou agradecer. Daniel, muito obrigado pela participação. Volte quando quiser aí, tiver assistindo e pirando em alguma série e falar, pô, isso a gente podia fazer, bater um papo aí e falar sobre essa. Estou sempre aberto aí para sugestões.
0: Não, cara, agradeço você, Eric, a galera aí do Pode Assistir pelo convite. Para estar tá falando sobre o Blind, Blinders, como eu disse, já é uma série que eu curto muito e deve ter dado para perceber no podcast o quanto que eu falo sobre ela e estou praticamente imerso né, em todas essas questões de produções, do filme e tudo mais. E agradeço pelo convite, cara, sempre que eu tiver disposição aí estar falando de uma série bacana, você falar, pô, Daniel, tem um conteúdo aqui bacana pra gente fazer, pra gente conversar, vídeo lá no seu canal, no Instagram que você posta, vamos, vamos lá trocar uma ideia, pode chamar que eu vou sim, porque o que eu gosto de assistir, eu também gosto de falar, de conversar com as pessoas sobre isso.
1: Isso aí. E lembrando, se você tiver a fim de ver mais conteúdo não só de Peak Blinders e também de outras séries aí, vai lá no Taberna Geek lá que tem um monte de conteúdo Isso legal. Aí. Um abração e até a próxima.
0: Pode assistir. Podcast.